0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość w niebowstąpienia Pańskiego Rok C Z dziejów apostolskich Waszą odpowiedzialnością jest to, abyście przyjęli moc Ducha Uświęcającego które do Was przyjdzie, i stali się moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i po krańcu Ziemi. Z Psalmu 46. Bóg się podnosi wśród radosnych wołań. Pan przy dźwięku trąb swą chwałę objawia. Z listu do Hebrajczyków. Niewzruszenie trzymajmy się tej nadziei, którą przyjęliśmy, gdyż wiarygodny jest ten, który zawarł ją w złożonej przez siebie obietnicy. Z Ewangelii według Świętego Łukasza Następnie razem wyszli poza miasto, w okolice Betanii. Tam Jezus podniósł ręce i pobłogosławił ich. W taki oto sposób się rozstali. On bowiem został wzięty w niebiosa. Siostry i bracia, od 2004 roku decyzją kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów, uroczystość wniebowstąpienia pańskiego przeniesiono w naszym kraju na siódmą niedzielę wielkanocną. Wcześniej przeżywaliśmy wniebowstąpienie w czwartek, czyli dokładnie 40 dni po zmartwychwstaniu według tradycji, która jest oparta również na dosłownym potraktowaniu tekstu biblijnego, że Chrystus ukazywał się przez 40 dni wobec uczniów, których nauczał nieustannie o Bożym Królestwie. To właśnie usłyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, gdy dotrze do naszych uszu treść pierwszych 11 wersetów dziejów apostolskich. Niestety w Polsce świętowanie, Niebo wstąpienia w czwartek nie wiązało się z dniem wolnym od pracy. i Trudno też było wielu wiernym uczestniczyć w Eucharystii. Dlatego między innymi przeniesiono tę uroczystość na niedzielę. Nie chodzi też oczywiście o dokładną datę, o liczenie dni. Przecież wiemy dobrze, że liczba 40 w języku biblijnym jest pewnym znakiem, jest zaproszeniem do przeżycia zmiany, do doświadczenia zupełnie nowego spojrzenia na rzeczywistość. 40 dni postu, bo nasze myślenie ma się zmienić. Mamy inaczej żyć. 40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia, bo przecież chodzi o to, byśmy byśmy posmakowali życia, posmakowali łaski, i byśmy siebie samych i siebie nawzajem umacniali w tym czasie, przekonywali o, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zresztą, kiedy zajrzymy do Ewangelii, to, to nie ma tam mowy o czterdziestu dniach. Jezus ukazuje się uczniom, przychodzi do nich, kiedy są jeszcze zmartwieni i pogrążeni w kompletnej beznadziei, chciałoby się powiedzieć w rozsypce duchowej, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, Jezus przychodzi do nich, pociesza, daje dowód, że że żyje, wyprowadza ich poza miasto i wstępuje do nieba. Tak to wydarzenie z grubsza opisują Mateusz, Marek czy Łukasz. U Jana znajdziemy nieco dłuższy okres pobytu Jezusa na ziemi po zmartwychwstaniu. Zresztą Jan ani w pierwszym, ani w drugim zakończeniu Nie mówi nic o wniebowstąpieniu Chrystusa. Przeciwnie, rozdział 20 Ewangelii Jana kończy się przedstawieniem celu spisania tej księgi, że jest wiele innych znaków nieujętych w tej księdze. Te spisano, abyśmy ugruntowali się w pewności, że Jezus jest Mesjaszem i abyśmy trwając w zaufaniu do Niego mieli w Nim odwieczne i nieskończone życie. W 21 rozdziale przeczytamy jakby oświadczenie Jana Apostoła który mówi o tym, że on jest naocznym świadkiem wszystkich spisanych wydarzeń i oświadcza uroczyście, że odnotował je rzetelnie i dokładnie. A gdyby ktoś chciał poznać wszystkie wydarzenia, wszystkie znaki, wszystkie cuda, to to gdyby chciano je opisać, to cały świat nie zdołałby pomieścić ksiąg, które miałyby powstać. A ponieważ wszyscy mamy już pewną wiedzę teologiczną i egzegetyczną, Dlatego wiemy doskonale, że nie o dokładne odliczenie 40 dni chodzi, ale o przypomnienie sobie, że fakt zmartwychwstania może zmienić moje myślenie, co zaowocuje zmianą mojego życia. Zresztą właśnie o tym mówi Jezus dzisiaj w pierwszym czytaniu, w dziejach apostolskich. Święty Łukasz rozpoczyna tę księgę stwierdzeniem, że pierwsze sprawozdanie Napisał o wszystkim, czego się dowiedziało o nauczaniu Jezusa, o tym, czego Jezus dokonywał, aż do dnia, w którym wstąpił w niebiosa. Ale wcześniej nakazał Jezus wybranym przez siebie wysłannikom, by kontynuowali Jego misję w duchu uświęcenia. I to jest właśnie cel spisania dziejów apostolskich, dziejów wysłanników. Jednak zanim to się wydarzyło, Jezus już po męce ukazywał się jako ten, który ma w sobie prawdziwe życie i dał na to wiele dowodów. Przyglądam się dzisiejszej liturgii słowa, to tak w ramach wyjaśnienia, korzystając z nowego przekładu dynamicznego. Stąd być może pojawią się stwierdzenia, które są nam, czy mogą być obce i których nie kojarzymy z liturgii słowa czytanej w Kościele w czasie Eucharystii. Wróćmy do Biblii. Łukasz zaznaczy, że że Jezus ukazywał się właśnie przez 40 dni i wtedy nauczał swoich uczniów o Bożym Królestwie. Co więcej, podkreślał w rozmowie, by nie opuszczali Jerozolimy do czasu spełnienia się obietnicy danej przez Ojca. Wy niedługo zostaniecie zanurzeni w ducha uświęcenia. Przykład Biblii Tysiąclecia mówi, wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I pomimo tych dni, pomimo czasu, w którym uczniowie mogli przyjąć, uwierzyć i jakoś przetrawić fakt zmartwychwstania Chrystusa, przyjąć też albo przejąć Jego sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość już po śmierci, Zadają jednak pytanie mistrzowi, Panie, czy wydarzy się to wtedy, gdy obejmiesz już królewską władzę w Izraelu? Oni ciągle są skupieni na tym, żeby żeby Chrystus jako Mesjasz polityczny, religijny przejął władzę, ich zrobił ministrami w swoim rządzie i, i wtedy wszystko będzie w porządku. Wtedy wszystko będzie się zgadzać z ich myśleniem z ich wizją rzeczywistości. Dlatego Jezus reaguje bardzo konkretnie i ucina te spekulacje apostolskie. Nie zajmujcie się badaniem tego, jakie czasy czy pory Ojciec wyznaczył swoją władzą w celu realizacji planów, które od dawna zamierzył. Waszą odpowiedzialnością jest to, abyście przyjęli moc Ducha uświęcającego, który do was przyjdzie i stali się moimi świadkami. W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, i po krańce ziemi. Nie zajmujcie się tym, co do was nie należy. Nie traćcie na to czasu. Nie traćcie sił, energii. Nie rozstrząsajcie tego w swoich sercach. Bo to jałowe rozmyślania. Waszą odpowiedzialnością jest przyjęcie mocy Ducha Świętego. Waszą odpowiedzialnością jest świadectwo. To pierwsze z niezwykle istotnych pytań które stawia przed nami dzisiejsza liturgia słowa. Przyjąć moc Ducha Świętego to akurat wydaje się być proste, bo przecież jesteśmy ochrzczeni w zdecydowanej większości. Więc moc Ducha Świętego już przyjęliśmy. Otrzymaliśmy od Boga wszystkie możliwe uzdolnienia, by stać się odpowiedzialnymi świadkami zmartwychwstania. Bo pakiet łaski I wszelkich darów, które są nam potrzebne, mamy. Mamy od momentu chrztu. Mamy to w sobie. Oczywiście chodzi o to, by to rozpoznać, by się nauczyć korzystać z tych darów i by ostatecznie dać zgodę, żeby Duch Święty nas poprowadził, żeby w ogóle pytać Ducha Bożego o zdanie na temat naszego życia, naszej drogi do nieba, pytać Ducha Świętego o to, w jaki sposób ma się realizować ta odpowiedzialność za stawanie się świadkiem. W kilku miejscach Ewangelii pojawia się takie stwierdzenie i na ogół w formie gramatycznej użyty jest tam czas przyszły niedokonany, który oznacza nieustanne stawanie się. To o czym choćby papież Franciszek mówi. Nie wolno ci usiąść na kanapie i zapuścić korzenie. Trzeba wstawać. Święty Jan Paweł II mówił, masz do przejścia całe życie, załóż wygodne buty. Aniołowie w pierwszym czytaniu dzisiaj, to jest werset jedenasty, zapytają, mężowie galilejscy, dlaczego jeszcze tu stoicie i patrzycie w górę? Przecież ten Jezus, który przed chwilą wstąpił w niebiosa, powtórnie przyjdzie na ziemię w sposób podobny do tego, jak widzieliście to przed chwilą. No proste. Dlaczego stoicie? Ruszcie się, weźcie się do roboty. Owszem, Jezus powiedział konkretnie, wróćcie do Jerozolimy, nie opuszczajcie świętego miasta, czekajcie na obietnicę Ojca. Ale to nie może być czekanie bezproduktywne, leniwe. Dlatego w dwunastym wersecie Przeczytamy o reakcji na słowa aniołów. Zebrali się, szybko wrócili do Jerozolimy i gdy dotarli do domu, w którym zwykle się gromadzili, weszli do górnej izby, trwali niezłomnie i jednomyślnie w modlitwie. To nie był czas bezowocny, bezmyślny, bezproduktywny i leniwy. W nich się sporo działo. Oni się modlili, to znaczy byli w relacji, Byli w spotkaniu, bo modlitwa jest spotkaniem, jest dialogiem. A przynajmniej o takiej modlitwie mówił Jezus i taką modlitwę Jezus pokazał swoim uczniom. Takiej modlitwy ich nauczył. Spotkania, które jest bardzo aktywne, które daje konkretne światło na kolejne dni, na kolejne godziny nawet. I to jest nasza odpowiedzialność. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz nie wiadomo ile godzin spędzać na modlitwie, zaniedbując wszystko inne. Natomiast warto dziś zapytać siebie o to, ile czasu tak naprawdę poświęcam właśnie na spotkanie z Bogiem. A ile minut, ile godzin przecieka mi przez palce i jest czasem bezproduktywnym, niewykorzystanym a może nawet przeżytym w błogim lenistwie. A nawet jeśli pogrążamy się w pracy, oddajemy się bez pamięci rozmaitym zajęciom, może chodzi o to, żeby, żeby dziś zastanowić się, żeby zapytać siebie, czy, czy w tym całym wyścigu do nie wiadomo czego i o nie wiadomo co, czy w tym pędzie życia, w tej bieganinie, Nie tracę tego, co najważniejsze. Nie tracę spotkania i z Bogiem, i z człowiekiem. Jezus dał bardzo konkretne zadanie. Waszą odpowiedzialnością jest to, byście przyjęli moc ducha i byście byli moimi świadkami. Tak, bycie świadkiem przez zachowanie w pracy, przez traktowanie bliskich, przez codzienność. Zdaję sobie sprawę, kręcę też bicz na siebie, mówiąc takie słowa, Ale ale wiem, że tak jest. I nawet jeśli to, co mówię, staje się dla mnie osobiście bardzo niewygodne, bo wiem, że w wielu momentach nie potrafię sprostać tym słowom, które właśnie wyszły z moich ust, nie zmienia to jednak faktu, że, że o to chodzi. Że chodzi o nieustanne przyjmowanie łaski, o nieustanne konsultowanie i konfrontowanie rzeczywistości z Bożymi pragnieniami, ze spojrzeniem Boga na moje życie, co ostatecznie będzie owocować konkretnym, żywym świadectwem o Chrystusie z Zmartwychwstałym. O tym, że jest nadzieja, że jest szansa na życie, że jest miłosierdzie, że jest ratunek w Chrystusie. I mimo, że imię Chrystusa nie pojawia się w psalmie 47, który jest komentarzem do pierwszego czytania, to jednak widzimy tutaj bardzo konkretną zachętę do tego, żeby, żeby wznosić radosne okrzyki ku chwale Boga. Bo Pan, który budzi bojaźń, jest wielkim władcą ponad całą ziemią. Tak, to jest Bóg, który zapanuje nad wszystkim, nad czym ja nie panuję. Który, jak przeczytamy w wersecie szóstym, podnosi się wśród radosnych wołań i przy dźwięku trąb Objawia swoją chwałę. Bóg, który reaguje, który naprawdę reaguje na chęć spotkania z naszej strony. Zresztą On sam, On sam nas prowokuje do tego spotkania. On sam pokazuje, że, że można, że chce, że On chce się spotkać, że chce być przez nas usłyszany, chce być przez nas zauważony, że chce miłości, spotkania, dialogu, zrozumienia, przyjaźni. Tego wszystkiego, co jest niezbędne, by kochać. A pomimo tego zamieszania w świecie, kiedy zaczyna się mówić o miłości, to wam czy nam nie trzeba tłumaczyć, czym jest miłość, kto jest miłością. Stąd również drugie czytanie, na które składają się dwa fragmenty z listu do hebrajczyków. Pięć ostatnich wersetów dziewiątego rozdziału. I pięć środkowych wersetów rozdziału dziesiątego pokazuje Chrystusa, który złożył za nas, swojemu Ojcu, ofiarę raz na zawsze. Bo złożył w tej ofierze samego siebie. Cały siebie oddał Ojcu. Wiemy o tym doskonale. Przeżywamy to przez cały okres wielkanocny. Przyglądamy się właśnie temu wydarzeniu, temu dziełu zbawienia. I autor listu do hebrajczyków zaznaczy jeszcze w tym 28 wersecie 9 rozdziału, że Chrystus drugi raz ukaże się już nie w związku z grzechem, ale by obwieścić finał zbawienia tym, którzy go wyczekują. Więc skoro mamy takiego arcykapłana, mamy takiego ofiarnika, który nie tylko składa ofiarę za nas, ale on sam jest ofiarą za nasze grzechy, to możemy wejść do niebiańskiej świątyni ze szczerym sercem, oczyszczając nasze dusze ze spuścizny starego, zdeprawowanego sumienia na podobieństwo obmywania ciała czystą wodą, ufając w pełni jego charakterowi i jego słowu. Dlatego też niewzruszenie trzymajmy się tej nadziei, którą przyjęliśmy, gdyż wiarygodny jest ten, który zawarł ją w złożonej przez siebie obietnicy. To jest zaproszenie do nieustannego nawracania się, do tej ciągłej zmiany myślenia, do przyjmowania za swój sposobu patrzenia, myślenia i działania samego Boga. Skoro jesteśmy Jego dziećmi, to dlaczego nie mielibyśmy Go naśladować? Dlaczego ktoś, kto patrzy na nas, wrócę do pierwszego czytania, nie miałby widzieć w nas, Tego niezwykłego i niezatartego podobieństwa do Ojca, którego mamy w niebie. Świat naprawdę ma prawo widzieć w nas dzieci Boga. Nawet jeśli codzienność bardzo mocno nas weryfikuje i i pokazuje, że to wcale nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego właśnie, o czym zresztą często mówię, dziś, W tym dniu, który dziś przeżywamy, jest nam dana najlepsza i najbardziej odpowiednia szansa, by by przyjąć zbawienie, by dać się zbawić, by na to pozwolić, by łaska Bożego Ducha, którego przyjęliśmy, oczyściła nasze dusze ze spuścizny starego, zdeprawowanego sumienia. Dzień w dzień. Chodzi też oczywiście o to, by, by nie wiązać się przeszłością, by nie zastanawiać się w nieskończoność i nie wyrzucać sobie przez całe życie tego, co się wydarzyło. Przeciwnie, wyciągnąć wnioski i uwierzyć, że Bogu najpierw i przede wszystkim zależy na naszym zbawieniu, a nie na wypominaniu nam naszych grzechów i na zmuszaniu nas do podejmowania nie wiadomo jakich dzieł pokutnych, bo jeszcze gdzieś tam zostało trochę brudu. Jeszcze coś nie jest tak czyste, jak być powinno. Skandal miłosierdzia domaga się tego, byśmy wyciągnęli wnioski z naszej przeszłości, byśmy mieli świadomość tego, że stać nas na każde zło i byśmy z wiarą prosili Boga, by tego zła w naszej codzienności było jak najmniej i zrobili wszystko, co w naszej mocy, by tak się właśnie stało. Dlatego spojrzenie na krzyż o czym w kolejnych wersetach napisze autor listu do hebrajczyków. To przylgnięcie do łaski, przylgnięcie do Chrystusa pozwala nam zrozumieć, że nie ma większego sensu dobrowolne trwanie nadal w grzechu, skoro uwierzyliśmy, skoro przyjęliśmy, skoro doświadczyliśmy odkupienia ofiarowanego przez Jezusa. I to jest treścią dzisiejszej Ewangelii, szczególnie tych wersetów, których nie usłyszeliśmy, bo to wcześniejsze wersety przed opisem sceny w niebowstąpienia, opisem, który czytamy w Ewangelii w redakcji świętego Łukasza, a do których warto wrócić dzisiaj. Jezus przychodzi do, do swoich uczniów po zmartwychwstaniu. Tych dwóch, którzy Go spotkali w drodze do Emaus już wróciło, Niektórzy też relacjonują, że Pan się ukazał Szymonowi, że on rzeczywiście z martwych wstał. Nie skończyli jeszcze mówić, to jest 36 werset 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdy Jezus sam stanął pomiędzy nimi, powiedział, pokój wam, wszyscy osłupieli. Przejęci strachem pomyśleli, że mają do czynienia z jakimś duchem, a on pyta dalej, jakby kontynuuje, dlaczego jesteście tak poruszeni, dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości, Spójrzcie na mnie, dotknijcie, przekonajcie się. Święty Łukasz zapisze, gdy oni zdumieni wprost nie mogli uwierzyć i pełni radości, ciągle jeszcze dziwili się wszystkiemu, Jezus zapytał, macie coś do jedzenia? I wtedy właśnie otwiera ich umysł po to, by zrozumieli słowo, by zrozumieli obietnice, dane prorokom i umieszczone w pismach. Wpuścił światło, w ich głowy i powiedział czekajcie, bo ześlę na was obietnicę przygotowaną przez Ojca to jeszcze nie wszystko pozostańcie w Jerozolimie do czasu aż obleczecie się mocą Ojca, która zstąpi na was z wysokości poczekajcie wyprowadził ich poza miasto w okolice Betani jakieś 3 kilometry na wschód na stoku Góry Oliwnej Pobłogosławił ich i został wzięty do nieba. Zostawił ich z obietnicą i w pewnej ekscytacji w oczekiwaniu na spełnienie Słowa. Oczywiście nie chodzi tutaj o weryfikację swojej relacji z Jezusem dzięki emocjom, które towarzyszą nam, gdy słuchamy Ewangelii. Czy jesteśmy podekscytowani, czy czy mamy jakieś przeżycia, czy coś się dzieje w naszym wnętrzu? Może się dziać, to oczywiste. Możemy przeżywać, mocno przeżywać słowo, które do nas przychodzi, bo to spotkanie może być ekscytujące również od tej strony fizycznej naszych przeżyć, naszej reakcji na usłyszane słowo, ale to nie jest konieczne. Istotą jest Nasza zgoda, dobrowolna zgoda, bo nie chodzi o przymus, by to słowo nie tylko znalazło w nas uważnych słuchaczy, ale też tych, którzy słowo przyjmą, przetrawią je w sobie, zrobią mu miejsce w swoim sercu. Od tego zresztą zaczyna się Ewangelia Łukasza, kiedy Miriam robi miejsce w swoim sercu, a jeszcze wcześniej Zachariasz, bo bo przecież Ewangelia Łukasza jest skonstruowana w tej podwójnej klamrze świątyni. Zaczyna się wszystko w świątyni, kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Zachariasza i kończy się wszystko w świątyni, bo Łukasz zaznaczy większość czasu spędzali na terenie świątyni z serca wielbiąc Boga. Zrobić miejsce, zrobić miejsce dla Boga, dla jego słowa, przyjąć je. Utożsamić się z Nim i być świadkiem. Być świadkiem łaski, być świadkiem zmartwychwstania, być świadkiem miłosierdzia, być świadkiem miłości Boga do człowieka. Właśnie w tym świecie, takim świecie, jaki mamy. Bóg w tym świecie nie przestał kochać. Warto o tym pamiętać. I takiego doświadczenia w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa Wam wszystkim bardzo życzę. I zachęcam Was, abyśmy się za siebie nawzajem modlili, by nam z pamięci nie uciekło to, o czym przed chwilą powiedziałem. Byśmy nie zapomnieli o tym, że że otrzymaliśmy Ducha Świętego właśnie po to, by być świadkami Chrystusa, by być świadkami Boga. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie